0: ya me escuchó un poquillo en el campamento de Urbasa y ahí pues, se ve que me echó el lazo pero claro allí tuve la oportunidad de tener dos días para mí y en esta ocasión tengo 40 minutos así que imaginaros lo que he tenido que trotar, yo creo que no nos va a dar tiempo a todo, pero entonces claro, yo ahora le planteo a Coldo otro reto y a vosotros, lo dejamos en mitad y en el próximo foro hacemos la segunda parte Vale. Bueno, vamos a hablar de cuerpo, sexualidad y espiritualidad. Eso significa que no vamos a ver la sexualidad como estamos acostumbrados. Vamos a intentar transmitiros la sabiduría de los textos sagrados que hay de grandes maestros esotéricos. Estoy hablando de sobre todo el maestro tibetano, el maestro Dujalkul, el Alice Bailey, que lo, que lo escribió a través de él, y Honra Mikaela Ayohanov, fundamentalmente. Entonces, como vamos a hablar desde ese punto de vista espiritual, yo os invito a que nos unamos con lo sagrado. a través del sonido On tres veces oh. Bueno, pues yo he estado casi 20 años de mi vida... ...dando talleres de sexualidad... ...a jóvenes algo adultos y, sobre todo, adolescentes en institutos. En Córdoba, en Andalucía, hay un programa que se llama Forma Joven en el que los sanitarios que queremos pues vamos a los institutos ¿vale? para impartir determinados pro programas. Y uno de ellos es el de Educación Afectivo Sexual, que yo lo he llevado. Ya os digo que he estado casi 20 años en eso y ahora me pregunto cómo he sido capaz de decir lo que decía. ...después de conocer estas enseñanzas... ...pero el momento que tenemos es el que tenemos... ...y la realidad que tenemos es la que tenemos... ...y os lo cuento como es la realidad... ...la realidad es que tenemos... ...los nervios... ...tenemos un 30% de la población mundial que son adolescentes... ...de ellos el 60% antes de los 13 años ya han tenido sus primeras relaciones sexuales coitales ¿vale? 15 millones de adolescentes son madres cada año de, de, y eso corresponde a un 10 o 12% de nacimientos de madres adolescentes uno de cada cuatro abortos voluntarios de IVE son chicas adolescentes ¿vale? eso en cuanto a demografía en cuanto a enfermedades, hay un aumento espectacular de enfermedades de transmisión sexual, como son la gonorrea, la sífilis, la clamidia, el linfogranuloma venéreo, el virus del papiloma humano, el VIH, que aunque ha bajado últimamente, ahí está, ¿vale? Y los más recientes, la disfunción eréctil en el varón. ¿Mm? ¿Consecuencia de qué? ...consecuencia de cómo estamos viviendo la sexualidad. Por eso, si después de 20 años de mi vida... ...que he dedicado a preparar talleres de sexualidad... ...en las que el, mi único objetivo era... ...que cada cual aprendiera... ...a conocer su cuerpo... ...a conocer sus sensaciones... ...a conocer sus sentimientos... ...y a ver cómo vivía su relación con la otra persona y los resultados son estos, pues la verdad es que me ha frustrado. Por eso mi interés en ver de otra forma la sexualidad. Dice que había un sabio que sabía muchísimo de todo, era muy docto en todas las materias, en física, en química, en astrología, en todo. Y que de pronto, pues, su hijo se subió a un árbol, un niño de cinco años. Se subió a un árbol y de pronto vio algo y le dice, papá, papá. Dice, ¿qué? Dice, el coche de los titos está entrando por allí, por la verja. Dice, ¿ah, sí? ¿Quién viene? Viene el tito, la tita, los primos, la abuela. Ah, vale, estupendo. Es una tontería. Pero fijaros, un niño de cinco años que no ha estudiado nada, que no tiene información ninguna, tiene capacidad de ver lo que el padre, todo docto, informado y con miles de títulos, ¿eh? desde su punto de vista no puede ver. Por eso yo os invito a que abráis vuestra mente y vuestro corazón, porque la visión de la sexualidad desde otra perspectiva, que no es la que tenemos actualmente, vale, nos puede ayudar y nos puede enseñar a vivir nuestra sexualidad de otra manera. Indiscutiblemente, por mucha información que haya y que yo os pueda dar, ¿eh? todo depende de ti. Todo depende de cómo tú decidas vivir tu vida y, entre otras cosas, pues vivir tu sexualidad. Pero por lo pronto tengo que decir que resulta que es que la energía sexual es la energía de la vida. Entonces, si no usamos bien esa energía sexual, pues mal nos va a ir. Y nos va a ir mal en todos los sentidos. Nos va a ir mal como personas, como parejas de, como profesionales, como políticos, como profesores en educación. ¿Por qué? Porque si a ti te dan por la mañana 10 kilos de energía y tú gastas medio kilo por la mañana porque te encuentras que no tienes café, y dices, me cago en la leche que no tengo café. Y ahora sigue, coges el coche, te vas para tu trabajo y hay un atasco y dices, ¡ah! Oh, otra vez igual, wow, vaya rollo, ¿eh? De tener que coger todos los días el coche y tenés que llegar, gasto otro cuarto de energía más. De esa manera llegará el mediodía y me quedará un quilillo de energía. Fijaros, y después de trabajar tenemos que hacer un montón de cosas más por la tarde, Porque tenemos a los niños, tenemos que llevarlos a estas actividades, a la otra, a la otra, a la otra. No me da tiempo y además he quedado con fulanita. Y además tengo que ir a darle una vuelta a mi madre que la criatura está sola. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que saber administrar la energía que tengo. Tenemos la energía más bonita del mundo somos depositarios del de mayor tesoro y riqueza de la vida y está dentro de nosotros ese sol que se ha oído hablar en muchos talleres que tenemos alojado dentro nos da energía vale, para que podamos vivir todo de manera equilibrada pero si yo resulta que uso la energía de aquí para abajo pues no tengo para otras cosas y eso es lo que dice el maestro tibetano, que los humanos hemos aminorado el significado del sexo. El sexo, la sexualidad, no es solo la unión física del hombre y la mujer. La sexualidad es ni más ni menos que el anhelo que todos tenemos de unirnos al todo. Pero como es mucho más complicado unirnos al todo que unirnos con una persona, me quedo ahí, me quedo ahí. La sexualidad es la unión de arriba y abajo, la sexualidad es la unión del espíritu con la materia, la sexualidad es la unión de Dios con el hombre, la sexualidad es la unión de la personalidad con el alma, para que surja esa luz ...que ayer Fidel nos decía... ...somos luz... ...pero no llegamos a, a, a ser la realidad... ...porque nos quedamos antes de que llegue la luz... ...y qué hace que nos quedemos antes... ...nuestros deseos... ...la búsqueda del placer... ...en definitiva nuestro propio egoísmo... ¿Qué serio estáis por Dios... ...si os vierais desde aquí arriba... Parece que os estoy riñendo cuando lo que os estoy diciendo es que tenéis un, la energía de todos los colores desde de el arco iris. No os pongáis así de serio, que si no yo me vengo abajo, ¿eh? Indiscutiblemente en el inicio de los tiempos, todo era uno, ¿no? Ese uno tuvo que hacerse palpable, vivo, expresarse, y se dividió en dos. Y ahí comenzó la historia. Ahí comenzó el cuento, un cuento que lleva unos pocos de años. Pero bueno, resulta que ese dos que se convirtió fue a todos los niveles. Porque desde el átomo más pequeño que tenemos en nuestro cuerpo hasta la galaxia y todos los planetas tienen dos polaridades, masculino y femenino. ¿Vale? Y como, como decía Isabel, y dice el maestro tibetano, las consecuencias de cómo estáis viviendo la sexualidad no se la podemos achacar solo a los hombres. Ojo, feministas. Respeto totalmente, ¿vale? Pero a veces actuamos sin información, actuamos, la ignorancia es muy atrevida. Hoy soy mujer, pero no sé ayer que fui y no sé qué seré mañana. Lo cierto y verdad es que en las razas que nos han antecedido a la nuestra ha habido de todo ha habido violencia y maltrato por ambas partes, ¿vale? Muchas mujeres hoy día tienen grandes problemas sexuales, ¿vale? Porque en vidas anteriores, se supone, en otras vidas que fueron también mujeres, tuvieron grandes problemas de violencia y de violación. Y sigue, eso lo arrastran en su, en su karma. De la misma manera que los hombres no lloran. ¿por qué no lloran? porque me asustaba una mujer eso está descrito o sea no vamos aquí a entrar en el tema de feminismo porque ya ayer vimos que puede ser un poco peliagudo y lo, yo también reto a Coldo para que en el próximo se, se introduzca ¿vale? pero que tengamos eso claro que somos almas que reencarnamos y hoy te toca mujer y mañana te puede tocar hombre. Que está muy bien que las mujeres luchemos, ¿vale? Porque no tenemos el lugar que nos pertenece en esta sociedad patriarcal. Pero no tenemos que luchar contra los hombres, para nada. Tenemos que luchar para que cada cual tengamos nuestro lugar. La mujer tiene un lugar precioso, es la madre, es la tierra. Tiene la gran capacidad de ver la belleza y el espíritu en todo. El hombre, por la energía masculina, ¿eh? es más... Necesita la tierra, necesita la materia. ¿Vale? Por eso, ellos están siempre dispuestos. Y, y, y nosotras, muchas veces, pues, con una caricia, con una palabra bonita, con un, con un juego... Tenemos bastante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque somos polaridades distintas, porque somos distintas energías. Pero no en vano, tanto ellos como nosotras tenemos las dos polaridades. Somos masculino y femenino. Ambos. ¿Vale? Entonces, de lo que se trata es de que yo intente equilibrar tanto mi parte masculina y femenina como la tuya. ¿Vale? Para que juntos podamos caminar y podamos complementarnos, porque lo que tú ves no lo veo yo, por tu propia estructura, por tu propia naturaleza. No necesito media naranja, soy una naranja completa, pero las dos juntas podemos hacer más y podemos unirnos mejor, indiscutiblemente a nivel físico, a nivel sexual. Por instinto, nosotros estamos aquí para perpetuar la especie. No se nos olvide. Todo lo demás lo hemos añadido nosotros, a nivel sexual, físico. ¿vale? Nosotros estamos para darle la oportunidad a las almas que tienen que encarnar de nuevo para poder descubrir la luz que son. Y la única manera que tienen de encarnar es porque un hombre y una mujer tengan un acto sexual. Exactamente igual que los animales. La ley de atracción. Afortunadamente, existen nosotros las células que provocan una serie de emanaciones que atraen a otras células ¿vale? para que se puedan fundir. En un, para que exista un nacimiento, sea de lo que sea, siempre tiene que haber una relación, una fusión, unificación y nacimiento. Entonces si fuera así de simple como en los animales ¿vale? no habría ningún problema pero ¿qué ocurre? que tenemos aquí tenemos aquí Estoy la marinera esto es un frangollo y tenemos aquí madre mía, pues no he visto a una que está con mi pareja y bueno, ya está, a ver ¿por dónde sale esto? entran los deseos, entran las emociones, entran los sentimientos, ¿vale? Y lo complicamos todo. Porque si nos limitáramos simplemente a lo que es el acto sexual físico, ahí no hay ningún problema. El problema es que, ¿cómo vivo esa sexualidad con mi pareja? ¿Desde dónde la vivo y para qué la vivo? Y en el para qué, en el año 1984 creo que fue, pues salió... Lo que la ciencia y la industria farmacéutica, sobre todo, dijeron que era el más, Salió la píldora. Que indiscutiblemente la finalidad era buena. Si casi todo se hace con buena finalidad. El problema es cómo luego lo adulteramos. La píldora surge para controlar la natalidad. ¿Pero qué pasa? Que nosotros que somos más listos que nadie, pues decimos, ¿cómo para controlar? Sobre todo para que yo pueda tener relaciones sexuales cuando me dé la gana y con quien me dé la gana. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No generalizo, pero es muy común. El tema es que no sabemos, cuando tenemos una relación sexual con alguien, no sabemos qué pasa. Si conociéramos lo que pasa, a lo mejor nos parábamos un poquito antes de tener una relación sexual. Cuando tenemos una relación sexual coital, no solo, no solo unimos nuestras partes físicas, porque si fuera solo eso lo más que podía pasar es que recogiéramos alguna enfermedad de transmisión sexual o algún embarazo no deseado. El problema es que cuando yo tengo una relación sexual contigo, no solo puedo transmitirte y contagiarme de lo que haya físicamente en ti, sino que a nivel, a nivel mmm, emocional y a nivel psicológico, tú también me estás transmitiendo el estado en el que estás en este momento. Jope, qué fuerte, ¿no? Cuando yo esto le digo a mis alumnos, que en alguna ocasión me ha atrevido a decírselo, dice Anda ya maestra, tú estás chiflado El problema es que no tenemos una cámara en el, en el móvil para que pueda ver las emanaciones que salen cuando estás teniendo una relación sexual. Estamos dando un festín ¿vale? a los elementales y a los seres más bajos, menos evolucionados. Entonces, todo lo que sea favorecer ese tipo de relaciones sexuales, ¿Vale? Estamos trayendo a la Tierra vale, energías que precisamente no son muy sanas, muy saludables, muy positivas, muy amorosas. Todo lo contrario. Entonces, ahora mismo echo de menos que hubiera aquí más gente joven, indiscutiblemente. Pero que lo tengamos en cuenta. Yo me limito a transmitir y a informar lo que dicen los libros sagrados sobre este tema, ¿vale? Indiscutiblemente cada cual tiene que decidir. No solo se fusionan dos cuerpos, se fusionan además dos auras y dos karmas con posibles efectos en el sistema nervioso y el pleso solar del menos evolucionado. No sé si habéis dado cuenta, pero hay parejas que cuando se empiezan a tener relaciones sexuales eh, su vida cambia, su, sus enfermedades, eh, su estado anímico. Unos van a mejor y otros van a peor. como Si esta persona era súper alegre antes y ahora desde que está eh, con, est con, est con su pareja, pues parece que la han echado un mal de ojo. ¿Mm? Por esa por ese contagio que hay a todos los niveles, ¿vale? Este foro es una muestra de algo que está ocurriendo, no solo porque Coldo lo ha hecho efectivo y el grupo de Aroa, que indiscutiblemente, y yo desde aquí eh, los admiro, sino porque en este momento que nos ha tocado vivir están confluyendo tres acontecimientos. Uno de ellos es la entrada del séptimo rayo. Hasta ahora estábamos con el sexto. Son los rayos de sabiduría del universo. Estamos entrando en el séptimo rayo, rayo de la ley y del orden. Estamos empezando una nueva era, la nueva era de acuario, ¿vale?, que Muchos estamos en esto, muchos grupos, mucho, mucho se habla de la nueva era, ¿vale? Nueva era de acuario. Y el tercer acontecimiento es la venida del Cristo. La fusión de las religiones, de las bancas, de las industrias, no lo estamos viendo... Está todo fusionándose. Antes tú tenías tu banco y ahora tu banco tiene cuatro bancos más. Forman se han fusionado. Eso es efecto ¿vale? de la entrada del séptimo rayo en la Tierra. El séptimo rayo entra a través del centro sacro, centro sexual. Entonces, eh, digamos que lo mueve todo. Mueve lo malo y mueve lo bueno. Mueve la fusión de muchas cosas que no son precisamente las más adecuada, vale, pero también mueve la fusión de lo que queremos, la hermandad, el grupo. La era de Acuario, a diferencia de la era de Pisces, que era yo, yo y yo, era un grupo por un dirigente, la era de Acuario es una era de grupo, una era de hermandad. Y aquí tenemos una muestra. ¿Mm? ¿Os imagináis qué bonito sería vivir como estamos viviendo estos tres días en el foro? Puede ocurrir, si nosotros queremos. Y la venida del Cristo, ¿eso qué es que va a venir otra vez? ¿Vendrá? ¿Tú qué crees, Miguel? ¿Vendrá? <risa> eh, ahí voy. No sabemos cómo va a venir. Se prevé, se dice en los libros sagrados que va a venir. Pero no sabemos si será un advenimiento físico como cuando vino en Palestina o lo que va a venir, que creo que en este momento yo presiento, pero yo no soy nadie, indiscutiblemente, lo que va a venir es la fuerza amorosa que viene de él. ¿Que va a venir a dónde? Pues a todas aquellas personas que estamos en búsqueda y que... Estamos decididos o decidiendo cómo quiero hacer mi vida. Cómo quiero vivir mi espiritualidad. Cómo quiero, a partir de ahora, desde dónde quiero vivir. ¿Desde mi funda o desde la luz que soy? Entonces se espera, se, se supone que va a venir de esa manera con esa influencia amorosa a todos los seres que hoy se llaman los nuevos servidores del mundo. Aquellos que, como Coldo dice muchas veces, estamos a disposición del plan, de ese plan que hay ahí arriba, ese plan divino, que no, que no nos deja que nos vayamos a la deriva, que nos guía, que las cosas no surgen porque sí, que las cosas no pasan porque sí. Las cosas pasan porque tienen que pasar tal cual y para un fin. Y el fin es hacer realidad el reino aquí. Pero resulta que donde primero lo tenemos que hacer es nosotros y en nosotras. Porque si en nosotras no existe difícilmente, si nosotras no hemos llegado a la luz, difícilmente podremos iluminar. Esta mañana concretamente leía nuestros antepasados hacían fuego frotando dos maderas, ¿no? La fricción, la fuerza, la fricción, se producía calor y si seguían aparecía la, aparece la luz, ¿no? Aparece el fuego, ¿vale? Pues sí, lo, lo mismo que existe en la madera existe en nosotros, pero resulta que nosotros nos quedamos solo frotándonos nos frotamos, nos frotamos y como dicen en Córdoba al final leche nos quedamos ahí entonces vamos a intentar ir a más, ¿por qué? ¿por qué nos quedamos ahí? porque nos atrapan las sirenas Ulises cuando iba a la isla donde sabía que en mitad de, de, del mar iba a encontrar a las sirenas obligó a toda la tripulación a que lo ataran ¿verdad? ¿por qué? porque sabía que se iba a quedar embaucado con, lo, con los cantos de sirena y él quería llegar porque él iba a la luz exactamente eso nos está pasando a nosotros nos hemos quedado en la parte meramente física y desde ahí nunca vamos a ver la luz Podremos meterle dosis de cariño, de amor, de ternura, de... Pero ya está. ¿Por qué? Ya está. Porque cuando nos unimos en un acto sexual, en una relación coital, deberíamos de unirnos de nuestro, tanto nuestro cuerpo físico como emocional como mental. Pero hoy por hoy, muy pocas parejas se unen a esos tres niveles. El nivel físico lo sabemos, lo conocemos casi todos no voy a decir todo, casi todo, ¿vale? El nivel emocional, pues sí, porque yo siento aquí cosas y yo estoy contigo porque te quiero, ¿vale? El nivel mental, en algún momento, puede ser que entre mi parte mental, pero no es lo normal que tú tengas una relación con alguien en la que participe tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional y tu cuerpo mental, tú y el de la otra persona por igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos trasconejados. Eso es una palabra muy normal. Nos dice el maestro tibetano ¿Cuáles serían las premisas para mejorar la relación de pareja, el matrimonio? La primera sería esta que acabo de decir. Conseguir una unión con la otra persona que no solo sea por el deseo de la fricción de uno con otro, que no sea solo porque tengo ganas y porque quiero ver tú cómo, cómo funciona o cómo eres. A mí me decía una alumna, yo, con el primero que llegue a la discoteca, Claro, y así cada vez con uno y veo pues cada uno cómo va. Eso es real, ¿eh? que no me lo estoy inventando. Eso ocurre hoy día. Entonces, no puede ser una, una relación de esa manera, indiscutiblemente, y vosotros me vais a decir que nosotros no tenemos relaciones así. Vale. Totalmente. Pero a veces tienes una relación y estás mirando pues el techo, este necesita ya una pinturita. Oh, madre mía, vamos a ver si acabamos porque tengo que ir al super que tengo que comprar un montón de cosas. Unión física, unión emocional y mental. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue indiscutiblemente porque tengamos un nivel de conciencia mucho más evolucionado del que tenemos ahora. Los humanos ahora mismo estamos viviendo en las partes bajas de nuestro cuerpo. Todos sabéis, o creo que la mayoría, sabéis que tenemos un cuerpo energético ¿vale? que se condensa en siete, siete grandes centros, ¿no? Los chakras. Pues estamos viviendo en el chakra base, porque tenemos que comer, dormir, trabajar y sobrevivir. Y estamos viviendo en el chakra sexual, en el chakra, en el centro sacro, ¿vale? Mientras estemos ahí y no seamos capaces de elevar nuestra energía hacia centros superiores, nos quedaremos teniendo relaciones. Pues unas veces serán físicas nada más, otras veces habrá un componente emocional, otras veces habrá un componente mental. En alguna ocasión tendremos la suerte de decir, ¡oh, esto es maravilloso porque me he sido capaz... De fusionar todo, pero mientras no subamos nuestra energía, indiscutiblemente nos quedaremos atrapados en los cantos de sirena. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando de verdad seamos conscientes de que somos almas que renacemos y reencarnamos una vez y otra vez y otra vez. Y todas las veces que haga falta. ¿Que haga falta para qué? Para descubrir lo que eres. Que no, que no me digan que soy luz. No. Eso ya lo sé. Pero yo quiero verlo. Cuando evolucionemos de tal manera que nos creamos que realmente lo somos y no lo creemos cuando nos cre empecemos a creer que este cuerpo es un préstamo que yo no soy su dueña, porque al salir de aquí se me puede caer un árbol ahí y ya está, no va a pasar. <risa> ¿Vale? Cuando empiece a darme cuenta de eso y cuando empiece a darme cuenta de que tú y yo somos lo mismo con distintas envolturas, las cosas empezarán a cambiar. Empezaremos a vivir desde más arriba. No solo desde mi deseo, no solo desde mi necesidad, no solo desde mi yo. Empezaremos a hablar del nosotros, empezaremos a hablar del grupo. Cuando lo importante no sea yo, sino que seas tú y que seáis todos vosotros y todas vosotras, ¿vale? Mi deseo individual de placer y de necesidad irá descendiendo. Lo dice el maestro tibetano. Ley del renacimiento: yo vuelvo a nacer y, como vuelvo a venir, voy a procurar, como decía Coldo ayer, vamos a fregar platos y a, y a limpiar karma. Vamos, niña. Intentaré hacer el menor daño posible, porque daño que yo haga, ¿vale? Puedo tener que. ¿Se si me puede presentar otra vez en la vida para solventarlo? Y eso creo que todos tenemos experiencia porque no tenemos 15 años. Entonces, cuando empecemos a sentir eso, de que mis actos tienen consecuencias, y la primera para mí, ¿vale? Empezaré a ver cómo actúo y desde dónde actúo. Ley del Renacimiento. Ley de la vida grupal. El grupo está por delante del individuo no hay un líder sí puede haber un maquinista que visione, pero a la misma altura tenemos ahí acuerdo a la misma altura no es tan alto sí o no. Ley del Renacimiento, ley grupal, ley del amor. Fijaros, hace dos mil años ya lo dijo el Maestro Jesús. Si le hubiéramos hecho caso. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las grandes sabidurías arcanas las hemos transgredido. Las hemos puesto a nuestra conveniencia. Las hemos adaptado... ...para hacer el mínimo esfuerzo. Y el esfuerzo es importante. Ya lo vamos a ir viendo. Ley del Renacimiento, ley del amor, de ley de la vida grupal. Y cuando yo me doy cuenta de que mis actos tienen consecuencias... ...para el grupo, que se supone que es lo importante para mí. Fijaros que en, alguna, en algunas tribus africanas, cuando nacen los niños los niños los llevan a un, a un lugar ¿vale? donde se juntan con todos los niños y los crían las abuelas de la tribu. El grupo es lo importante, no, el, no solo el individuo. Lo que sea conveniente para el grupo es lo que yo haré. Entonces, cuando yo llegué a darme cuenta de eso y a darme cuenta de que todo lo que tengo que hacer es amarte, empezando por no dañarte, indiscutiblemente empezará a cambiar la cosa. Y si a mí lo que me interesa es el grupo y la comunidad y el país, pues no voy a echar balones fuera de que sea el político de turno el que rija mi vida. Tendré que ser yo el que participe porque nos interesa a todos estar bien unos con otros. No que lo haga fulano o mengano, porque el fulano o mengano hasta ahora es evidente. Y ahora voy a decir una palabra que he aprendido, es que ricasco, ¿no? <risa> que, no he, que no he acabado todavía, todavía me queda un poco. ¿Dos? ¿Dos minutos? No me diga eso. Coldo, ¿el año que viene hay foro? Dentro de dos años. Pues la segunda parte en el segundo año, ¿vale? Vamos a ver. Eh, tenemos que tener en cuenta de que esta energía tan poderosa que tenemos, que es la energía sexual, ¿Por qué es en la energía sexual? Porque cada ciclo, cada 28 días, ¿vale? Ese caudal de energía que me dan por la mañana, pues se focaliza fundamentalmente en mis genitales. Somos seres cíclicos, como todo en la vida, como todo en el universo, como todo en la naturaleza. Pero nosotros somos muy listos y hemos, nos hemos puesto nuestra, nuestra píldora anticonceptiva para romper nuestro ciclo. Somos cíclicos. Hombres y mujeres. En la mujer es más evidente, pero también en el hombre. Y tenemos que aprovechar la energía de cada momento. Querer que una mujer sea Barbie toda la, todo el mes es la industria de la cosmética la que le ha interesado. Pero cuando realmente una mujer está hermosa es cuando tiene su energía sexual focalizada en sus genitales, cuando hay una energía que está ahí en esa zona, ¿vale?, favoreciendo que tu energía fluya. ¿No habéis dado cuenta que cuando parimos nos ponemos más guapas? Y el pelo cambia y la expresión de la cara. No es solo por la alegría de un bebé, es porque tenemos la energía sexual dándonos la vida, Pues cuando esa energía que es un tesoro seamos capaces de subirla hacia otro centro, hacia otros chakras, ¿eh? podremos utilizarla y podemos, podremos crear no solo niños, sino otros proyectos. La energía sexual del centro chacro, del centro mmm, sacro, ¿vale? Tiene que subir hasta el chakra garganta, visuda. Somos los únicos seres vivos que hablamos. Habéis dado cuenta, ¿no? Nuestra garganta es creadora. Nuestra garganta es capaz de crear desde música, canciones... Y si subimos más a otros niveles, ¿Mm? si vamos al plano intuitivo, seremos capaces de crear grandes proyectos de servicio para la humanidad. Y de eso se trata, de elevar nuestra energía. Ese proceso de elevar nuestra energía se llama transmutación. La energía va subiendo del... del desde el centro sacro al preso solar, pasa por el corazón, que es el amortiguador y el equilibrador de todo, y sube hasta la garganta. Cuando se ha elevado hasta ahí, llega al entresejo, al centro agna, ¿vale? Y más adelante, y a través de la meditación fundamentalmente y el servicio, se abre Sascha Rara y se crea un puente, Antacarana y está simbolizado por dos glándulas en el cerebro, una de carácter masculino y otra de carácter femenino, hipófisis y epífisis, o sea, todos tenemos dentro de nosotros las dos energías, no podemos maltratar una energía u otra, de verdad que somos lo mismo, cuando seamos capaces de elevar esa energía, tendremos posibilidad y capacidad de hacer proyectos para la humanidad, de hacer proyectos para el grupo. Y me diréis, pues vaya plan, entonces ¿para qué tenemos este cuerpo? Pues tenemos este cuerpo para muchas cosas, entre otras cosas para admirar la belleza. dice el maestro tibetano. Cuando empecéis a mirar al sexo opuesto como un ser divino, vuestra sexualidad empezará, empezará a subir. Esto es que yo nunca hablo con esto. No, que, vaya... ¿Que vaya terminando? ¿Ya pasa 40 minutos? Madre mía. ¡Uf! ¡Qué mal lo he calculado! Bueno. Eh, os digo ya las cuatro últimas palabras cuando somos capaces de elevar esa energía a través de qué? de la meditación, de la oración de algo muy importante que aquí en, aquí en este foro lo podemos ver palpable el servicio el servicio a la humanidad y aún más el sacrificio doy esto sin pensar ni imaginar que nadie me lo pueda devolver. El sacrificio no es que. No. Es como decía ayer Miguel. Cuando. cuando, Miguel, creo que era, ¿no? Es que lo dijiste. No sabe, Bueno. Que. Ah, no sé. Que si hace ayuno no vaya con la gana ni que me diga qué. guapa. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo, porque sé que es lo mejor para mí. Y de la misma manera, si yo realmente quiero ver la luz, quiero descubrir lo que soy, ¿vale? Yo no me puedo quedar conmigo y en mí. Yo tengo que salir fuera y tengo que darte todo el amor que soy. ¿Por qué? Porque dándote el amor que soy, tú descubrirás el amor que tú eres. Somos espejos. Y si hay algo que no me gusta de ti... No te lo puedo encarar a ti. Porque es algo que tú me estás haciendo de espejo. Entonces no me tengo que enfadar. Porque si me enfado, me enfado conmigo misma. No, tengo que quererme y simplemente decirme esto me lo tengo que trabajar. Simplemente. Y ya con esto ya sí finalizo del todo. ¿Qué pasa? ¿Que una pareja entonces no puede tener relaciones sexuales coitales? Sí, por Dios, sí, sí, tranquilo, tranquilo. Oh. Pero a ver, ¿desde dónde y para qué? Si, el, si tenemos un proyecto común, tendremos un hijo. Y si ya tenemos hijos y ese no es nuestra finalidad, podemos plantear nosotros proyectos. Proyectos de servicio a la humanidad. Qué cosa más bonita. A mí me ha encantado hoy ver a, a, a mis amigos de Córdoba que cumplen 28 años. Le vamos a dar un aplauso. 28 años de casado. Y ellos están trabajando al unísono como pareja, ¿vale? Con proyectos juntos. ¿Vosotros también? ¿Vale? Entonces. Indiscutiblemente que se pueden tener relaciones sexuales. Pero si esa energía la gastamos en el centro sexual, no la vamos a tener para hacer otras cosas que nos pueden llenar más. Al fin y al cabo, el sexo, el acto sexual, dura lo que dura, dura. ¿Vale? Bueno... Queda muchísimo. Esto es muchísimo más amplio de lo que yo lo he podido hacer aquí. Quedan muchísimas cosas que hacer, pero bueno, creo que podemos tener un diálogo y podemos ampliar un poco, de lo, si queréis, lo que... Muchísimas gracias. Es que ricasco. Qué era? Gracias.